0: a todos, feliz por estarmos juntos em mais um programa Aceleradores de Gestão e eu estou cada dia mais satisfeita com a aceitação do nosso programa, pessoal, porque eu tenho visto que a nossa audiência só cresce a cada dia mais. Vamos lembrar que o programa Aceleradores de Gestão é transmitido no portal do Economic News Brasil e através da nossa TV, Prisanet 176, TCM 16.6 e Telecab 94. Bom gente, hoje vamos falar sobre marketing e o nosso entrevistado de hoje é o Nelson Rugel. O Nelson Rugel, pessoal, possui mais de 20 anos de experiência no Brasil e na Europa nessa área. Eu tenho certeza que ele vai trazer muita coisa boa para vocês. Eu só vou dar um breve briefing aqui sobre ele, que ele hoje é diretor de marketing da Ibite, que é um parede especializado em informática e tecnologia, gente. Boa noite, Nelson, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu espero que o nosso bate-papo seja muito bacana e que as pessoas que estamos assistindo possam aprender com você no nosso momento. Tudo bom?
1: É imenso estar aqui, Eu sempre acho muito bacana o seu canal, eu sempre acompanho de assistir outros, outros programas e é um prazer muito grande e eu espero dividir aqui o máximo que eu conseguir com as pessoas e que seja útil, né? seja ah, informação, informação relevante.
0: Me fala um pouco da tua trajetória. Conta para gente a trajetória do Nelson Gurgel.
1: tem quantas horas para falar? Bom,
0: eu lhe dou 30 minutos para que a gente possa abordar as perguntas que eu tenho
1: para você. Eu vou ser bem objetivo, porque eu não gosto nem muito de falar de mim, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Né? É, bom, na, na verdade, a minha graduação é em engenharia civil. Né, pela UFC, né, aqui é, na Universidade Federal do Ceará. E eu fui trainee da Marquise, a primeira turma do programa de trainee do Grupo Marquise. E aí, aquele programa de trainee tradicional, onde passamos onde a gente passou né por é, várias áreas e tal, e eu acabei na área comercial, marketing. E daí, eu saí da engenharia e fui para o marketing. E aí, segui, né, fiz vários cursos, fiz várias... É, é, me, me aprofundei na área de marketing, né? E aí eu uh, trabalhei nas trabalhei na na três corações por por alguns anos, também na área de marketing, né? Foi uma experiência bem interessante. E aí daí eu, eu consegui uma bolsa do governo britânico e fui fazer mestrado em Londres e daí fiquei 10 anos por lá. Fiz mestrado em pesquisa de mercado, já tinha feito uma especialização em marketing Sim. e aí comecei a trabalhar em empresa né, de desenvolvimento de software, uma empresa americana com um sede, com um escritório em Londres e acabei ficando oito anos nessa empresa, né, morando dez anos em Londres no, 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 no total. Em algum momento resolvi voltar, né, recebi um convite da Ibyte e já são nove anos né, que eu tô aqui na Ibaix, né. quando eu cheguei a Ibaix nós tínhamos oito lojas, hoje temos 42 né, e esses cabelos brancos foram todas essas lojas que apareceram aí no meio do caminho e uma pandemia né, nesse, nesse, nesses últimos meses, e é isso, assim, ah, ah, gente, essa é a minha trajetória.
0: Já que você tocou em pandemia, vamos falar um pouquinho sobre ela, né? A grande maioria das empresas, se não todas, adotaram a questão do home office, né? Hum. Como foi para a eBay essa questão da aceleração, de aquisição, de suprimentos? E o que foi que vocês fizeram para atender essa demanda?
1: É, a gente... É... Uma coisa muito positiva da gente, não que a gente estava é, sabendo que ia ter essa pandemia, mas... É algo que a gente já vinha trabalhando já há alguns anos e se preparando para sermos um varejo digital. né? Hoje nós somos um varejo físico com presença digital. O objetivo da gente era ser um varejo digital com alguma presença física. Sim. Então a gente já vinha, nos últimos dois anos, dois anos e meio, a gente já vinha fazendo esses investimentos e essa migração. Quando a pandemia chegou, e foi muito de surpresa, né? foi de uma. Foi de quando começou a gente ainda nas lojas ainda estavam abertas, nós montamos um gabinete de crise, montamos um comitê de crise e esse comitê de crise a gente é, começou a conversar sobre várias possibilidades e uma delas é como é que a gente vai no período desse a gente vai o que, é que a gente vai oferecer para pra, as pessoas Porque a gente entende a gente entendeu ali a gente entende que a gente não vende produto a gente oferece um serviço o produto hoje ele é detalhe ele é um serviço que a gente oferece então quando as lojas fecharam o nosso e-commerce já estava preparado para receber a demanda que a gente recebeu o que nós tivemos em 24 horas mudar foi a nossa entrega a gente teve que aumentar o volume aumentar a capacidade de entrega de logística em 24 horas né então a, a, a gente Aumentou o número de transportadoras que a gente trabalha, trabalhava. A gente aumentou o número de terceirizados, aumentou a frota interna que a gente tinha em, algum, em algumas cidades a gente faz entrega própria. Então a gente aumentou esse número. Então a gente teve que atender a essa demanda muito rapidamente. E aí a gente, eu costumo dizer que a gente tem teve várias fases da pandemia, né, do lockdown ou, da, ou das lojas fechadas. Primeiro foi o home office. A gente é, O serviço que a gente queria prestar é, as pessoas precisam trabalhar em casa, como é que elas vão fazer isso? Então, a gente vai oferecer serviço, vai fazer soluções para isso. Seja um, um notebook, seja um fone de ouvido, seja uma impressora, a gente vai oferecer isso para as pessoas. Então, a gente foi muito nessa pegada na nossa comunicação. Nós estamos aqui para ajudar você a trabalhar em casa. E aí, teve né começamos esse trabalho de corpo a corpo com as pessoas. E aí nós é, já tínhamos começado, estava tímido ainda, o serviço de aluguel de equipamentos. Então, a gente intensificou isso durante no começo, ou seja, muitas empresas alugavam né, para os seus colaboradores trabalharem em casa. Então, a gente é, teve um boom nesse serviço também. E aí continuamos nessa pegada. Aí, de repente, teve a época das lives, que eu digo dizer a fase das lives. As pessoas começaram a... A a, 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 a a gente viu que nós iríamos ficar em casa mais tempo do que a gente pensava, então vamos agora conviver bem dentro de casa, né ficar confortável. E aí a gente começou a focar muito. Estamos aqui, você precisar da, da sua live, de equipamento para assistir a live, para você divertir em casa, os sons, TVs e tal, a gente está aqui. Aí depois entrou a fase das videoaulas das crianças, muito uhum. novo. E aí a gente viu muitos pais e é meu eu só tenho um tablet, eu não consigo, eu preciso de um notebook. E aí a gente começou a prestar esse serviço, nós estamos aqui para ajudar vocês com as videoaulas das crianças que é que até hoje ainda né, tá sendo é, ainda tá acontecendo por aí. E aí é, e agora a gente está na outra fase que é a fase da retomada, né? A gente abriu as lojas, né? O e-commerce continua, né, atendendo o Brasil inteiro. A gente a gente vende pro o Brasil inteiro, né? Então a retomada, as nossas lojas estão preparadas para receber as pessoas. Então a gente está já nesse processo de acolhida, né? As lojas estão ali, aí para entregar o que as pessoas querem e as pessoas estão buscando. Obviamente que as coisas vão acontecendo, né? Ainda tem, é, ainda estamos em alguns estados em fase de abertura ainda em níveis diferentes mas a gente está muito positivo né, com, essa, com, essa, com essa retomada. E com essa retomada a gente já abriu uma loja nova, nós abrimos uma loja em Brasília, né, abrimos uma loja física em Brasília e vamos abrir uma outra em Fortaleza, aliás, na verdade, no Eusébio, né, na Grande Fortaleza, vamos abrir no final de outubro uma loja física no Shopping Eusébio. E aí eu te dei agora um overview, uma timeline de como foi a nossa a nossa experiência nesse período.
0: Não, Eu adorei, super detalhada. Mas deixa eu falar que, de fato, o serviço fez toda a diferença, porque durante a pandemia eu fui uma cliente fiel da Ivate e recebi tudo em tempo hábil. Então, eu estou aqui para atestar isso que você está dizendo. Mas eu, fala aí, como? Eu,
1: eu, eu costumo dizer que entre erros e acertos, a gente acerta mais do que é
0: é, esse é o ideal, né? É. E aí falando em e-commerce, Nelson, é, conta pra gente se a e estava preparada para esse momento, né? Fala também a questão do, de quanto o e-commerce responde, né? Quantos é, por cento do faturamento antes e depois da pandemia?
1: É, a gente estava preparado, inclusive é, a gente antes de uh, janeiro a gente dezembro na verdade a gente já estava no processo de mudança de plataforma para uma plataforma mais robusta né já porque a gente já vinha com o, o, o esse investimento de aumentar né de, 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 de ter um e-commerce mais robusto e aí a gente negociou com essa nova plataforma e aí a gente ia ia o o, o Go Live estava marcado para abril e foi né? e aí veio o lockdown, fechamos tudo e o volume do e-commerce aumentou consideravelmente, para você ter uma ideia nós aumentamos cerca de 370% em relação ao ano passado do mesmo período então foi um crescimento muito grande até porque as lojas estavam fechadas houve uma migração muito grande é, para o e-commerce e, é, e a gente manteve a, a mudança E todas as pessoas diziam que né, pares, amigos e, e parceiros diziam que loucura como é que vocês vão mandar, mudar de plataforma em plena pandemia? Mas era um planejamento que a gente começou em dezembro. Então, a gente estava preparando para isso. Né? E nós tivemos alguns problemas normais de mudança de plataforma, mas a gente conseguiu resolver rápido. E, estava e, bem estruturado, né, Nelson? Deu, 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 deu certo. Tivemos problemas, quase tivemos problemas em um dado dia, que o primeiro mês depois que você muda de plataforma, ele é sempre muito neoprático. Começam a aparecer alguns bugs, alguma coisa, alguns ajustes. Mas conseguimos passar pelo primeiro mês sem, uh, sem muita disrupção. Né? E assim, o nosso e-commerce, eu acho que na pandemia, na, na época que as lojas estavam fechadas, a gente teve uma visibilidade muito maior dele, porque as nossas campanhas elas passaram a ser 100% digitais. Né? Nós pegamos o investimento que a gente tinha no offline e jogamos todo no digital. Google, né? anúncios no Facebook, Instagram, etc. Então, isso levou uma relevância muito grande e a gente começou a ter muito mais relevância no meio digital por conta desse, dessa de, por conta dessa migração. E aí, você perguntou qual é a, qual é a representatividade. A gente entrou Sim. na pandemia com a representatividade de 3,5% do nosso faturamento. Hoje, a gente está quase 8% do nosso faturamento é do e-commerce. Então, a gente teve um boom muito grande que está permanecendo né? Nesse, nesse... Eu não digo pós-pandemia, porque a pandemia ainda não acabou, mas nesse período de de retomada. né? E a gente cada vez mais... E, e, e N projetos apareceram durante a pandemia. Por exemplo, nós passamos a investir muito no consultor digital. Os nossos vendedores, que a gente chama de consultor, ele passou a usar o WhatsApp nós demos ferramentas e treinamento tal para vender pelo WhatsApp, né? Ele passou a ser de, de digital, vender pelo chat, o chat no site. Hoje todas as lojas físicas ela entra, ela quando muitas vezes que você entra no site, no nosso site fala no, no chat, você está falando com alguém que está na loja física, né? Então a gente fez isso, e isso nasceu um, um outro projeto que é o consultor digital. Hum. nós contratamos algumas pessoas é, em algumas cidades onde a gente não tem loja e essas pessoas estão vendendo online naquelas lojas quase como uma como uma, uma quase como uma, aqueles aquelas marcas que vendem por catálogo e tal então é, é. quase isso ele usa as, as ferramentas digitais redes sociais e tal para vender são
0: representantes né
1: Nelson é quase como representante só que são contratados, são é. colaboradores, eles não são terceirizados. Isso a gente muni ele de ferramentas e tal, né, de layouts, de artes, de, de, de maneiras de como vender mais online. Então, isso foi um projeto que nasceu dessa nossa experiência dentro das lojas fechadas.
0: Você mencionou... É, sobre marketing digital, né? E nos últimos tempos o marketing digital tem crescido bastante em todo o mundo. Esse é um caminho sem volta, né? E que as empresas precisam se adaptar a esse novo cenário. Fala para a gente, os espectadores, os executivos e as pessoas que são da área de marketing, como que a Byte vem se adequando a essas mudanças e o que você pode nos dizer sobre isso?
1: É, a gente já, a gente já tinha um processo de migração ano a ano do, da mídia, que antes a gente falava offline e online, né? Da mídia offline, da verba de comunicação offline para online. A gente já via no processo de migração. Hoje a gente está com uh, uh, um volume muito maior na mídia, em mídia, em, em, em marketing digital, mídias online, do que offline. Hoje a, a mídia offline da, da gente ela é uma sustentação. É mais dentro de uma estratégia 360 graus, onde o impacto a pessoa no digital e também o impacto no offline, porque nós não somos, né? Nós somos, nós somos únicos. Então a, a, a gente pode assistir uma, uma, uma TV, um programa de TV, como a gente tá no Facebook ou no Instagram ou, ou pesquisando no, no Google. Então a ideia é que hoje a gente enxerga tudo junto. Eu não tenho mais mídia online e offline, eu tenho mídia. Então, se eu vou fazer TV ou se eu vou fazer Google, e sair, vai depender da minha estratégia. Então, hoje a gente encara como uma coisa só. E hoje eu tenho a minha mídia digital, ela que leva as pessoas para a loja física, né? ou leva para o online, que é outra diferença. Antes a gente tinha campanhas para loja física e campanhas para loja virtual. Então, por, por e-commerce. Hoje são campanhas únicas, onde a gente diz, você quer comprar onde? Esse é o meu produto que eu quero vender, essa é a minha marca, esse é o serviço que eu te ofereço e você escolhe onde você compra. Você compra na loja física, você compra no e-commerce, você compra pelo WhatsApp, você compra pelo chat, ou você compra na no, no site e retira na loja, você faz como você quiser, fazemos qualquer negócio. né como... Então, hoje, a gente incorporou a nossa verba e a nossa estratégia em um só e a gente está cada vez mais investindo né e hoje o online ele representa mais né do que o, o offline então a gente e aí a gente tem tem as redes sociais que aí tem é, muito o relacionamento que a gente quer fazer com, a, com as pessoas e a gente teve um crescimento gigantesco de seguidores durante ah, esse período que a gente estava fechado as lojas fechadas é, a gente tem né, os anúncios no Instagram, os anúncios no Facebook que a gente faz, os anúncios no Google de display, de palavras-chave, enfim, todas as, todas as opções que essas plataformas oferecem, anúncios no YouTube e, e aí vai. Então, a gente, hoje a gente faz um mix de mídia onde o, o digital ele representa mais do que o offline em, em linha geral.
0: Né? que joia. E aí? Um vamos... vamos voltar um pouco para a questão das mudanças constantes, né? Que o marketing ele está sempre mudando num ritmo super acelerado. E aí eu acredito que todas as pessoas em uma função de marketing devem saber como ficar por dentro, para que possam se adaptar a essas mudanças. Conta para a gente, Nelson, onde é que você se atualiza, onde você busca informação. Fala para as pessoas que estão nos assistindo, onde que elas devem buscar por notícia desse setor. É. Ajuda essas pessoas, que muitas vezes elas querem se atualizar, ficam dando tiros para tudo quanto é lado, mas não vai direto na veia. É. Ajuda a gente com essa informação. É,
1: eu, eu, eu gosto muito de portais, eu pesquiso muito portais. Né? É, específicos de business, de economia, de, 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 de marketing né? Algumas alguns, alguns portais só de e-commerce Que têm conteúdos muito relevantes E aí o que, é que eu sempre faço? Muitas vezes o conteúdo não é muito aprofundado Eu Sim. entro, né? vejo esse conteúdo e aí eu me aprofundo Eu exploro mais aqueles temas eu ainda é, sigo muitos dos portais da, de business como a Exame, você SA, é etc, eu ainda sigo porque eu acho que tem muita informação tem alguns portais que eu gosto muito como o portal do e-commerce Brasil, que ele traz muita coisa sobre e-commerce, mesmo que seja às vezes su superficial. a gente se aprofunda depois eu entro muito pelo tema no, no Google, para ler artigos até alguns artigos acadêmicos, eu uso o Google Academic porque aí você consegue é, 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 ver alguns cases ou algumas pesquisas que estão acontecendo, né? então você põe o tema, marketing de, de digital, segmentação, novos, novas tendências e aí você tem lá. Tem alguns portais como Mindminers, que eu gosto muito, que tem também muito conteúdo relevante, né? mas é, eu sempre busco assim a minha pesquisa começa o busco e aí eu tenho alguns 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 veículos que eu já recebo né, alertas e são esses aí mais ou menos que eu te falei e alguns outros e eu monto meu feed de notícias baseado nisso e eu tenho e assim eu, eu tenho no meu nas minhas redes sociais eu eu sigo muito pouco pessoas assim eu eu silencio muita gente e geralmente eu tenho só notícias porque aí eu vou de manhã eu olho, então eu tenho as notícias dos principais jornais, as notícias desses principais veículos especializados e, a, e as notícias de business em, em geral. Então, todos os de manhã... Pensando, como um pensando,
0: todo, né? Hã? Se
1: atualiza eu... como um
0: todo, né? Se atualiza como um todo.
1: É, por exemplo, eu uso muito o Facebook para isso. Né? No caso, o, que... o Facebook são só veículos. Então, eu vejo as manchetes e aí eu já sei onde é que eu vou entrar em tudo e aí a gente é, é, tem a infomani também que eu gosto muito das, da informação eu olho muito também alguns sites de fora né? enfim eu, eu basicamente eu leio o, os principais jornais de algumas cidades todos os dias né aí tem o jornais de Fortaleza tem o jornal do Recife Teresina né? São Paulo aí eu dou uma lida claro que eu dou uma lida no geral e alguma coisa que me interessa eu, eu me aprofundo né eu sou muito eu sou um leitor ávido. Eu, eu, às vezes, estou lendo duas, três coisas ao mesmo tempo.
0: Joia. Nelson, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse dar uma dica, tá? Porque a gente falou antes da pandemia, falou depois da pandemia, mas vamos falar um pouco do futuro. Se você pudesse dar uma dica para as pessoas que trabalham nesse setor, para as pessoas que querem cada vez mais se atualizar no marketing digital, que dica seria essa? Por onde as empresas deveriam seguir? O que elas deveriam estar mais atentas? Fala para gente, dá uma dica para gente.
1: Uma coisa que que eu sempre faço aqui são duas. Primeiro, você está sempre antenado e sabendo o que está acontecendo, né? E você entender e ver sempre o que é que os grandes, os maiores que você estão fazendo. E se você já for grande, você vê o, né? Tendências, o que o que se passa? Ser muito sempre, muito, muito pé no chão e, e muito e muito pra, pragmático em, será que eu estou fazendo da melhor maneira, essa é a melhor maneira será que existe uma maneira melhor? Né? Eu, sempre, eu sempre faço esse exercício, então até com a minha equipe eu sempre digo, vamos ser pragmáticos, será que a gente está fazendo da melhor maneira, então vamos sempre cr criticar o que a gente está fazendo a gente pode chegar à conclusão que sim. Mas é sempre bom a gente fazer essas críticas. E uma coisa muito importante é você ter a expertise dentro da empresa. E aí, você não vai conseguir saber de tudo. Então, você tem que cercar de pessoas que sabem. Né? Então, é, se você sabe que hoje é a bola da vez e onde você vai vender, é, vai conseguir conquistar mais clientes, conquistar mais pessoas, é o inbound marketing. Então, você tem que trazer pessoas para dentro da empresa que entendam disso. Uhum. Né? Porque você não, nunca vai conseguir, uma pessoa não vai conseguir nunca entender de tudo. O que você tem que saber como gestor é gerenciar essa informação e esses recursos e a origem deles. né Então, você se cercar de pessoas ou de terceiros que possam ter isso suprir isso. Uhum. E ter sempre a informação como base. Eu sei que o caminho é esse, vamos conversar, trocar ideia, é esse mesmo, é esse. Então, vou trazer pessoas para agregar, seja contratando essas pessoas ou, ou ou terceirizando. Então, e isso é que é muito importante. Você ter consciência de que você não não consegue saber de tudo e que você precisa de gente ao seu redor que saiba, né? Que é o que chamo de ter a expertise. É importante ter a expertise.
0: Que bom, legal. Gente, vocês estão anotando todas as dicas, né? Depois eu vou assistir de novo para poder anotar bem direitinho quais foram as dicas das informações, de onde buscar as informações. Nelson, dá para gente uma mensagem final? Como é que você quer nos abraçar aí? Diz uma mensagem que vai ser daquelas que estavam ah, dormir pensando.
1: Ah, tem uma frase que eu uso muito aqui no meu dia a dia, é uma frase até angustiante, que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para frente. Então, a gente está sempre tendo que reinventar-se. Né? E, e esse ano que a gente está passando, ele ele é exemplo claro disso. O que me trouxe até 2020 não é o que vai me levar até 2021. 2021 é outra coisa. Então eu tenho que sempre estar tá buscando novas coisas e estar tá antenado com o que está acontecendo. Então, a frase que eu deixo é essa.
0: Tá bom. Nelson, eu te agradeço muito. Fiquei muito feliz em lhe conhecer, eu não lhe conhecia. Tudo que você diz sobre a eBite, eu atesto, eu assino embaixo porque eu sou cliente fiel Tá. E eu desejo muita sorte, desejo que vocês cresçam cada vez mais, o que precisar de mim, conte com o meu apoio, e a todos que estão nos assistindo, eu espero que você tenha gostado do nosso momento. Você quer falar mais alguma coisa, Nelson?
1: Não, só dizer que é um prazer enorme estar aqui, eu adoro você ver que eu gosto de conversar, gosto de trocar ideias, então é um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite estou sempre à disposição.
0: E Já, você obrigado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam de novo muita informação boa para quem perdeu as informações. E é isso, pessoal. Eu conto com você toda quarta-feira, 8 e meia da noite, pelo portal do Economic News Brasil e também pela nossa TV. Nelson, muito obrigada. Tenha uma ótima noite. Desejo tudo de bom para você. E um beijo grande a todos que estão nos assistindo. <risos>